0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde. Se você veio pelo chamado do YouTube para assistir mais um Bate-Papo Mayhem. E hoje vai ser muito massa por dois motivos. Primeiro que a gente vai dar uma olhada nos pensadores do Islã que é muito legal e geralmente a galera não conhece, porque a gente tem um puta preconceito e a galera acha que, porra, árabe é os terroristas, é o Beilade, mas os caras eram muito gênios, eu estava conversando com o meu convidado, que na verdade já é um cara velho daqui da casa, ele já veio umas duas, três vezes, a gente já publicou livro, gente boa de tudo, meu irmãozão, Thiago Tamosauskas, como que você está?
1: E aí, pessoal, tudo bom? Um prazer estar aqui de volta no Projeto Mãe vamos falar dessa vez dos pensadores muçulmanos e da história das reviravoltas que ocorreram, que, que acho que vai ser bastante interessante para abrir os horizontes da galera.
0: É uma chamada linda, né, cara? Que você começou escrevendo os livros de alquimia, e aí como é que você chegou no, no Islã? Como é, como é que... Porque não é o único livro, né? A gente estava conversando antes de, de gravar, tem você isso. tem os chineses, africanos, fala um pouquinho disso aí.
1: É, na verdade, esse é o terceiro livro de uma coletânea que eu estou escrevendo ainda, que é que ainda faltam os três livros para fazer, mas ela surgiu da ideia de, quando eu terminei, eu a leitura de uma obra chamada O Choque de, das Civilizações, ou Civilizações em Choque em português, não sei como é que fica. Mas é, é a ideia de um historiador que fala que no século XXI para frente, vai ser cada vez menos importante as os conflitos entre os países e cada vez mais importante os conflitos entre as civilizações. E aí ele descreve as principais civilizações que existem hoje em dia, quais são os seus pontos de contato, onde é que elas se bicam, onde é que elas se fazem ali, a, alianças. E aí eu peguei cada uma dessas civilizações que é a civilização ocidental, a civilização africana, a civilização islâmica, a chinesa, depois até a indiana, a nipônica, mais algumas. E eu quero escrever um pequeno livro que dá uma visão panorâmica sobre cada uma dessas culturas. O, o do Islã é o terceiro deles. Então o primeiro foi do Africano, o segundo do da China e agora do Islã. Então a, a ideia justamente Fantástico. é apresentar, um, abrir uma portinha pequena porque eu não, não, não pego nada de profundidade, mas abrir uma portinha para só pode espiar e ver um mundo diferente.
0: Eu achei a ideia fantástica, cara. Então, você preparou uma apresentação. Como você já é da casa, e eu ia perguntar como é que você começou e toda essa parada, mas a gente já falou isso na outra entrevista, né? Então, como é que você veio parar assim, é, de livros de fora? Porque a galera de, de fora que te conhece e tal, sabe do, do site mais famoso que você tem. Ah,
1: o Morte né? do, do Morte
0: Súbita, de todas Morte essas mesmo. paradas, né? E aí, o que te deu para começar a, a, a se aventurar fora desse contexto assim, de? Ah, e eu Marcelo, sei que os livros estão que... vendendo pra caramba na Amazon. Tá um negócio massa.
1: É, eu acho assim, Marcelo, eu sou meio parecido com você no sentido de que nós somos psiconautas, sabe? A gente gosta de explorar outras coisas diferentes. E de vez em quando você encontra um fiapinho no num tapete que você resolve puxar para ver até onde vai. e A, a civilização islâmica ela, ela é muito fascinante. Ela é muito antiga. Ela é muito rica. E depois que você começa a explorar um pouquinho, você precisa primeiro você tem um autocontrole para não se não mergulhar demais né porque acho que a, o, o psicanalista sempre tem um pouco disso né e depois você tem que trazer alguma coisa de volta então esse esse livro foi um trabalho de, de, de exploração cultural que eu teve um bem grande e agora eu trouxe de volta isso para as pessoas então ele tem uma visão assim de digamos assim um guia turístico para quem quiser conhecer a, não o islamismo mas a cultura islâmica. Eu vou explicar a diferença no, no, na apresentação.
0: Oh, fantástico. Então, fica
1: à vontade. Bom, compartilhar aqui minha tela. Vamos lá, os pensadores muçulmanos. Tiago Tamochauskas. Esse aqui é o meu Linktree. Se vocês quiserem acessar, depois vai ter no final da apresentação ele novamente. Tem acesso para todos os meus livros, para sites, para textos, etc. Vamos lá. Aqui passa a pro proposta. Ok, vamos lá. Essa aqui é a capinha do livro, né? Como eu falei, ele é parte de uma coletânea maior da filosofia de todas as cores, que é o nome que eu resolvi dar. Eu não, não me decidi ainda se eu vou falar da, civil, da civilização ocidental, porque a minha estamos tão imerso nela que não sei se faz sentido ela estar tá na coleção. Por outro lado, se não tiver, fica faltando, né? Então essa é uma decisão que eu vou deixar para frente. O livro da editor. Ah, eu queria, Marcelo, vou tirar aqui o meu share eu quero mostrar o primeiro livro que a editora Devani já publicou da filosofia africana. Ele é um livro fininho, o do Islan também tem mais ou menos o mesmo tamanho, e assim como aqui a gente fala do pessoal lá do Egito, da escola anglófona, da civilização Yorubá, enfim, de Santo Agostinho, né, que o pessoal não lembra que ele é africano, mas aqui fala da filosofia africana. Agora, nesse aqui, mais ou menos do mesmo estímulo, é o da filosofia islâmica ah, e vai ter um o, o, o Rodrigo
0: já está falando aqui que você tem que vir de novo para fazer outra apresentação.
1: <risos> <risos> Dá mais umas duas ainda. Deixa eu voltar para lá. é que eu volto? Aqui, tá. Então, a editora Devane, né, ela publicou já o Africano e vai publicar também a Filosofia Islâmica, provavelmente, ano que vem. Uma coisa importante de eu explicar é que esse não é um livro religioso, tá? Ele não vai te falar sobre islamismo, você vai tentar converter ninguém, nada disso. Ele é uma visão, ele foi escrito para o pessoal que está fora da cultura islâmica conhecer ela melhor. Linha. E o principal objetivo, né, eu sempre coloco uma meta para cada livro que eu escrevo, nesse caso, o objetivo é deixar claro que o islam não é uma coisa só, ele não é uma coisa monolítica. Porque para gente aqui do Ocidente, da, da América Latina, falou muçulmano, a gente acha que tudo é igual. E Não é, assim como o cristão não é tudo igual, assim como o ateu não é tudo igual, o Islã também tem muita, muitas vertentes diferentes, uma história aqui de reviravoltas. Então, entender que o, o islamismo pode ter uma, uma conotação religiosa. Mas quando você fala do Islã, ele é, ele é maior, sabe? Ele, ele tem muito mais variedade, digamos assim. E aí, cai na questão, né? O que é ser islâmico? Como é que você define que uma pessoa é muçulmana ou não? Ou, aí entender um pouquinho da palavra, né? Islã significa paz. E muçulmano é aquele que se submete a essa paz, se submete a Deus. Então, fica uma coisa assim... De, na, na, no, na ponta do lápis, só vai definir quem é muçulmano no dia do juízo final. É lá que decide no último dia. Porque só ele vai saber quem realmente se submeteu ou não. Certo? Agora, se você for pensar de um ponto de vista mais humano, cultural, de antropologia e tal existe um consenso de que o muçulmano é aquele que, que faz a declaração da charade que, que é assim a pessoa ela aceita e declara publicamente uma coisa que talvez muitos dos de quem estiver assistindo o vídeo até concorde que é o seguinte é acha do la lá acha do anamurhamad rasulallah quer dizer o seguinte é eu testemunho que só existe um Deus então essa é uma base e eu testemunho que Muhammad é o um mensageiro de Deus. Se você acredita nessas duas coisas, você se encaixa como um muçulmano. Agora, se você é um bom muçulmano ou não, aí é, é uma outra questão que 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 depende de, de, do julgamento de outras pessoas e tal. Esse livro, então, nesse sentido, né, de que acreditar que existe um Deus e acreditar que Mohammed é o um mensageiro de Deus, até eu me encaixo como um muçulmano. Agora, de seguir todos os rituais, de, de seguir direitinho o islamismo, eu já não não posso dizer que, que participo dessa seara. Isso traz algumas vantagens e algumas desvantagens para o livro. Né? A vantagem é que você vê a, a floresta e a desvantagem é que você não vê a árvore, porque né? você não está lá pertinho. Então, talvez seja um, uma boa chamada de ação para quem quiser conhecer melhor, pegar algum desses nomes que eu vou citar aqui e, e ir mais a fundo. Se estiver falando muito rápido, muito devagar, dá um toquinho aí para mim. Vamos lá. É, agora aqui é uma explicação do porquê é importante conhecer os pensadores muçulmanos esse mapa ele foi tirado da, do livro o choque de civilizações e ele mapeia as principais civilizações que existem hoje faz uma separação aqui entre a civilização latino-americana e ocidental e nós uma certa altura do livro ele fala que é uma coisa só essa verde aqui é a islâmica aqui embaixo é o que ele chama de civilização africana então seria que isso já está na metade da África aqui a Europa como parte da civilização ocidental, a civilização ortodoxa em azul claro, a chinesa, a hindu, a nipônica, olha só, ela é bem pequenininha, é praticamente só lá no Japão mesmo. E se você for perceber nesse mapa, ele mostra que a civilização islâmica ela é grande, certo ela é a segunda ou terceira maior, ela tem um contato até geográfico com praticamente todas as outras, e além disso, ela tem uma, um viés de expansão que nem todas as civilizações têm. Então, é muito importante você conhecer ela. O, o Ocidente também tem esse viés de expansão. Então, só nisso já dá para quem quiser estar tá vivo daqui a uns 50, 100 anos, vai ver muitas transformações no mundo e, com certeza, isso vai impactar na história. O, o historiador Michael Hard escreveu um livro sobre as 100 personalidades mais importantes de toda a história. E o profeta Muhammad foi eleito como a primeira. Ele é considerado por esse autor, ele não é muçulmano, tá, esse historiador. Ele fala que em termos de a pessoa que mais mudou o mundo, para o melhor ou para o pior, mas que mais influenciou a história, é o profeta Mohamed. Além disso, o Islã é a religião que mais cresce no mundo. Provavelmente, até 2070, vai ser a maior religião do mundo. Hoje, já, é um, um quarto da população mundial é muçulmana. Isso não é pouco. E, além disso, é a bússola moral de 2 milhões de pessoas espalhadas pelo mundo. Então, se você quer ser um cidadão do mundo, você precisa conhecer o Islã. Essa é a, é a motivação do livro.
0: Eu ia falar que é a bússola moral de 2 bilhões com B de bola.
1: É, bilhões. Está escrito milhões? É, tá errado. É. Bilhões mesmo. Tem razão. É um então, a primeira coisa com é conhecer... É muita... É muita gente, cara. É, é, é importante politicamente, culturalmente, historicamente, filosoficamente, como a gente vai ver, culturalmente, artisticamente. Não, não tem como ignorar o que aconteceu lá na Arábia, no século VI. E começou com o profeta Muhammad, né? Tradicionalmente, sempre que fala Mohamed, você fala que a paz esteja com ele. Vou falar só uma vez. Não, se, não representei ele aqui numa imagem em respeito aos muçulmanos. E também não vou contar muito da história pessoal do profeta Mohamed. Vou só dar uma pinceladinha. É, essa apresentação, a gente vai ter uma primeira parte sobre a Era Formativa, que é para se entender como é que o pensamento islâmico se formou e o que ele influencia, como é que ele influencia a cabeça das pessoas. Aí a gente vai passar para uma chamada A Era de Ouro, que teve os grandes filósofos muçulmanos. Depois a gente passa para a Era dos Sufis, que aí talvez é o que o pessoal mais se interessa aqui no Projeto Mayhem. Depois tem a questão do, da Era Imperial, que os três grandes impérios muçulmanos, o Otomano, o Mogal e o Império Persa. E, por fim, a Era dos Estados-nações, que é a que vai até hoje em dia. Então, para entender um pouquinho da história do profeta Mohamed, a gente tem que entender quem foi ele. Ele foi um árabe, um comerciante, que ela nasceu lá na Pérsia, no ano 1571. Ele era da tribo dos Koraishitas. Isso significa que ele era uma da tribo da, bastante influente, bastante rica. Então ele era uma pessoa de, da elite. E toda a cidade, né, Meca, ele, onde ele vivia, já tinha naquela época a história da peregrinação, que tem hoje em dia, né, todo mundo, os muçulmanos vão para a Meca, circunda Kaaba, tal. Naquela época isso já existia, só que lá dentro tinha um monte de ídolos. Dizem que tinha um ídolo para cada dia do ano. É o do, do paganismo árabe mesmo, e até do de outros lugares. O pessoal colocava lá e e ia fazendo adoração. Então, era basicamente a base da sociedade e da economia da cidade de Meca. Aí chegou um dia que o profeta Mohammed começou a receber as mensagens de Deus, né, através do anjo Gabriel, o, o, a, receber a mensagem do Alcorão, e a mensagem principal dele, que é aquilo que ele bateu a tecla com mais força, foi a de que só existe um Deus, isso era inegociável para ele, só existe um Deus, só que quando ele falava isso, ele quebrava as pernas de toda a estrutura social do lugar que ele vivia, então, o, se você pegar o Alcorão, você vai ver que ele, é, ele tem um primeiro capítulo, que é a chamada surata de Abertura, aí tem um segundo capítulo bem grande, e daí ele vai diminuindo de tamanho, vai ficando cada vez menorzinhos. Os capítulos menores, que são mais lá para o final, da metade final do Alcorão, eles basicamente ficam só batendo na tecla de que só existe um Deus e dos atributos de Deus. Toda outra questão de legislação, de regras de herança, regras de divórcio, isso só veio depois. Ele passou muitos anos só querendo que o pessoal entendesse isso e fazendo amparo social, principalmente com as viúvas, com os órfãos, com os excluídos da sociedade da época dele. Isso, lógico, causou um grande problema. E aí, chegou uma hora que ele foi começou a ter seguidor, 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 e ficou assim, insustentável ele continuar em Meca. Então, nesse momento, se decidiu que os muçulmanos iam partir de Meca para Medina. Esse é um acontecimento muito importante e ele marca o, a data de nascimento do Islã. Até, Marcelo, se você quiser fazer a, o mapa astral do Islã, você pega essa data, 22 de setembro de 622. Você vai ver, tem umas coisas muito interessantes nessa data que que explica assim algumas coisinhas do, Isla. por exemplo, tem uma conjunção de Urano e Netuno, que são planetas mais lentos, né? Então de demonstra que o que começou lá vai ter efeitos de longo prazo na, na humanidade, vai demorar muito e vai ter efeitos muitos, muitos, muitos anos depois e vai ser uma coisa devagar e e sempre. E tem também um aí para sua interpretação, tem Lua em Aquário. Aí você interpreta para a gente depois. Quem quiser saber mais sobre Mohamed, eu vou dar duas referências legais, tá? Uma é um filme de 1979 chamado O Mensageiro. É um filme bacana que conta a história do Mohamed mesmo. E muito interessante, o filme não mostra Mohamed. Eles respeitam essa tradição, então eles fazem jogos de câmera, mostram do ponto de vista de Mohamed, mas não mostra ele de verdade, mas conta a história da, do começo da revelação. E para quem quiser ir mais profundamente, e aí é bem profundamente mesmo, tem um livro muito bom, bem grossão, acho que passa das mil páginas, fácil, chama O néctar Selado. É um livro que ganhou um concurso lá do Egito de melhor biografia do Mohamed, já feito até hoje, e graças a Deus tem em português. É um pouquinho difícil de achar, mas vale muito a pena quem quiser. Depois eu passo as referências. Bom, agora eu vou falar sobre as... O que, porque assim, o Islã, ele influ, pode influenciar a sua vida de muitas formas diferentes. O que eu vou focar aqui é quais são os aspectos da, da mensagem de Mohammed para a questão do pensamento, sabe? Do, da filosofia, do livre pensar. Primeiro a gente tem o Alcorão. Aqui uma, um dado curioso: esse versículo que está aqui em primeiro é o primeiro versículo que Mohammed recebeu. Então o Alcorão não está em ordem cronológica, ele está naquela ordem que eu expliquei, de, mas de, de tamanho. E esse aqui, o 96.1, é a primeira ordem que ele recebeu. Lê. Lê em nome do teu Senhor que criou. Criou o mundo de um coágulo. Lê que o teu Senhor é o mais generoso, que ensinou através da pena. E ensinou ao homem o que ele não sabia. O detalhe é, o Mohammed não sabia ler. Então, a primeira ordem do Islã é que um analfabeto lesse. Então, aí já começa a importância. E, e lesse o quê? Aquilo que ele não sabia. que dizer, algumas coisas que estão no Corão o homem não tem como saber, ele vai ter que aprender pela revelação. Isso a gente vê depois. Outro ponto importante é essa exortação que o Alcorão faz a todo momento, e tem vários outros versículos que, que eu não coloquei aqui, desses aqui só dois, que ele, ele nunca fala assim, vocês não acreditam? Vocês não têm fé? Que seria de se esperar né, da nossa visão? Não, sempre que ele vai falar algo assim, ele fala, vocês não raciocinam? Vocês não estão pensando? E, é, essa exortação acontece muitas vezes. Aqui eu coloquei dois versículos. Em verdade, não é dado a ninguém crer sem a anuência de Deus. Ele destina abominação àqueles que não raciocinam. E outro. E na alteração do dia e da noite, no sustento que Deus envia aos céus, mediante o que vivifica a terra, depois de haver sido árida, e na variação dos ventos, há sinais para os que raciocinam. Ele sempre pergunta, falando, vocês não estão raciocinando? E alguns versículos ele até fala literalmente isso. Vocês não pensam? E outro foco importante aqui no Alcorão é a questão do livro lúcido. O Alcorão, ele se refere pouco como o livro de fé, mas ele se chama a si mesmo do livro da lucidez, o livro da luz, o livro lúcido. Então, isso é, esses três pontinhos assim eu queria destacar no Alcorão em si. Esse Depois primeiro dele, que você
0: falou, esse primeiro que você falou é massa, porque a gente... Eu tive no Egito antes... E eu tive muito contato com o guia e o pessoal, né? A gente foi até o meio do deserto para passar a noite olhando a estrela e tal. E aí a gente aproveitou para conversar com os caras, que eram muçulmanos raiz, né? De parar uhum. tudo que estão fazendo cinco vezes por dia e tal. E lá no Egito, a parada para você ser considerado alfabetizado é você poder. Tipo, o teste, né? Para você ser considerado alfabetizado, é eles te darem o um Alcorão, você tem que abrir aleatoriamente, ler uma passagem inteira e depois escrever uma passagem inteira ditada ou de cabeça. Nossa. Então, pô, você pega que o critério de alfabetizado é bem melhor que o nosso. Sim, né? é, que você, o nome, você rabiscou, desenhou seu nome e é alfabetizado. Lá, não. No mínimo, você vai ter que saber ler o, 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 aleatoriamente, em né? qualquer um que abrir. Então, pelo menos, você é. vai ter que conseguir ler o Alcorão
1: inteiro. É muito importante isso e também a questão da memorização. Principalmente antigamente era muito comum que, as, que os muçulmanos decorassem o Alcorão inteiro. Então isso pra gente assim é irreal, né? Mas é, foi verdade isso daí e ainda é verdade para muita gente. É, era
0: uma coisa decorou... doida, cara. No, no avião é, você podia escolher. Então você tinha os, os é, filmes de, de bordo e você tinha ficar escutando o Alcorão. E aí você Olha. escolhia o seu imã de sua preferência, aí você tem os é... caras famosinhos lá e tal. E aí você sim. escolheu o cara que ia recitar para você. Eles levam muito a sério essa parte de leitura, né? Sim, é
1: importante mesmo. Bom, além do Alcorão, tem um outro pilar do Islã para a maioria dos muçulmanos, que é a Sunna. Sunna significa o caminho trilhado. Ele tem uma importância, assim, eu não vou dizer tão grande quanto o Alcorão, mas quase lá. O que, que é a Sunna? Ele é basicamente todos os exemplos, todas as dicas, todas as demonstrações que o, que o profeta Muhammad fez. Ele provavelmente foi a pessoa mais biografada do mundo. Porque tudo que ele fazia, os muçulmanos anotavam. Tipo, se ele acordava com o pé direito ou com o pé esquerdo, eles falavam, Muhammad acorda e põe primeiro o pé esquerdo e veste primeiro a mão esquerda. Tudo, 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 tudo eles anotavam. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês de como que é a suna de você beber água. Você não pode beber água de qualquer jeito. Se você quiser seguir a suna, é lógico. Não é, que, não é que isso é obrigatório, mas é recomendado. Por exemplo, se você quiser beber água. Primeiro, você, você não pode... Você tem que olhar a água antes de beber. Você não pode pegar e já ir bebendo. Segundo, você tem, que, você tem que... Não pode respirar dentro do recipiente, porque o profeta Muhammad não fazia isso. Terceiro, faça isso sentado. Não beba água de pé. Quarto, antes de beber, você fala Bismillah, em nome de Deus. E depois de beber, você fala, Ramblilé, graças a Deus. Então, tudo na vida, que, do que o Boatah fazia, ele tinha algum alguma descrição. E, além disso, tinha as coisas que ele falava. E algumas dessas coisas aqui, que ele falava, é, são, digamos assim, estímulos né para o pensamento. Vou ler algumas delas aqui. que é, A tinta do sábio vale mais do que o sangue do mártir. Essa eu acho muito forte. Aqui, a busca do conhecimento é um dever para todo muçulmano e muçulmana. É, ou seja, não é uma opção você estudar. É uma obrigação religiosa. O excesso de conhecimento é melhor do que o excesso de adoração. E essa última aqui também, que eu gosto muito. Uma hora de estudo é, às vezes, melhor do que um ano de adoração. Todos esses exemplos, eles são bastante antigos. E quem quiser conhecer melhor a Suna, Ah, gente, deixa eu dar uma dica aqui do Alcorão. Em português, a melhor tradução do significado do Alcorão é a do professor Samir Hayek. Ela não é cara, porque aparentemente não tem nenhum interesse comercial, mas ela é muito bem feita, está cheia de notinha de rodapé com contexto histórico, ela é bem bacana mesmo. Deixa eu ver se tem a editora aqui. A Marsan, editora jornalística. Essa eu recomendo demais. Porque tem outras versões em português, o professor Chalita, que é mais poética assim, não tem muito rigor de acadêmico e tem uma tradução que foi patrocinada pela pela Arábia Saudita, mas aparentemente o cara sabia muito de Islã e pouco de português, então tem uns defeitozinhos aí. A do professor Samir Raek é maravilhosa e ele também produziu um livrão tão grande quanto o Alcorão chamado o traduziu, né? O Jardim dos Virtuosos, que é a maior coleção da Sunna, dos Hadiths. Hadiths é ditos ou feitos do provérbio, que é a maior tradução da suna que você vai encontrar em português também. Esses dois, assim, são os livros básicos, assim, para quem quiser conhecer. O... Talvez o jeito mais fácil de explicar para quem conhece mais a cultura judaica cristã, é que o Alcorão, ele é que seria como o Torá, e a suna seria como o Talmud, com a diferença de que, no caso da suna, ele é ele é o comentário de uma pessoa só, que é o profeta Muhammad, embora tenha algumas coisas dos companheiros, mas é mais sobre o que o Muhammad fazia. E o terceiro impacto assim da cultura do, do Islã na, no pensamento é a questão da shura. Shura quer dizer a consulta. Isso é uma coisa muito interessante, porque quem não conhece acredita que o profeta Muhammad falava que sabia de tudo. E não é verdade. Ele tinha a humildade de, quando não sabia, consultar as pessoas. E aqui no Alcorão, na passagem 3, 159, 42, 38, tem, passagem, tem ordens de Allah falando que é correto você se consultar quando você não sabe você não tem um conhecimento, procure um especialista. E o, o Mohamed, ele não sabia tudo. Então, ele consultava os seus companheiros, consultava a sua esposa, consultava seus amigos. E, e fazendo uma consulta, e depois tem toda uma metodologia para você fazer a consulta, ele chegava num consenso. Tem o caso famoso do persa que sugeriu fazer uma trincheira para proteger Medina, que não é uma prática comum na Arábia. Eles toparam, fizeram e deu certo. Teve outra questão lá que estavam os velhos querendo... Se proteger dentro de Medina e os jovens falam, não a gente tem que se proteger lá fora. E aí eles fizeram uma consulta chegaram no consenso. E até no dia a dia ele gostava de consultar, de conversar. Então, essa questão do debate, da consulta, da conversa, que é básico, assim, né, na, na filosofia, também está presente, assim, no cerne do Islã. Então, Você tem uma obrigação religiosa de estudar e uma metodologia de consulta. aí a gente começa. Aí o Islã cresceu, né? Estamos ainda não era formativa. E a gente chega na grande questão dos sunitas e dos xiitas. O que acontece é que... Qual que é a diferença né do sunita para o xiita? Antes do corpo do profeta Muhammad esfriar, já tava a discussão de quem ia continuar cuidando da casa. Aí, a questão é... é se o pessoal achava que deveria ser ali em Talib como alguns dizem que eu tenho no dizendo que deveria ser, aí vira um xiita, que ele é um partidário do Talib do Ali. Então, o xiita quer ser é partidário. Os sunitas, que é eles seguem a suna. Então, ele não vai seguir os descendentes. O Talib era descendente era da família do Mohammed, Não era descendente, mas era da família. Os sunitas, eles elegiam califas. E os xiitas, descendentes do profeta Mohammed, Essa é a, é a diferença. Na, na prática, o, todos eles se conheciam. E quem saiu vencendo, assim, numa votação que aconteceu, o, o Ali, ele perdeu tempo lá cuidando do, da parte do funeral e tal, e o Abu Bakr fez uma votação e acabou sendo eleito o primeiro profeta, o primeiro califa do, dos muçulmanos. E Os sunitas, eles consideram que existem quatro califas perfeitos, né? quatro califas admiráveis. O Abu Bakr foi o primeiro, o Omar, o Uthman, e o quarto califa foi o próprio Ali. Então, em um certo momento, os sunitas e os shiitas estavam unificados. A gente vai ver que não foi exatamente assim, mas foi o máximo de união que eles tiveram nessa parte. Vamos falar um pouquinho, rapidamente, de cada um desses quatro califas, porque eles são muito importantes. Eles são o equivalente aos apóstolos, né? No, no cristianismo. Então, é, é importante. Eles estavam lá com, com o profeta. O Abu Bakr foi o primeiro. O, um dos grandes méritos deles foi o de unificar o Alcorão, porque na, até aquele momento, o... O Alcorão ele era escrito em tábuas, em cascos, em papéis e cada um tinha um pedacinho, um copiava do outro. O Abu Bakr juntou tudo isso daí num, num lugar só, num, num livro só. E ele também, e até porque ele não tinha mais, não tinha mais o Profeta Muhammad de presente para certificar o que estava certo ou não. Então, se eles não fizesse aquilo nesse momento, a gente não ia ter o Alcorão hoje em dia. E ele também se preocupou muito com a administração interna, porque se criou né uma espécie de assistência social. Né? O, o Islã praticamente inventou isso. Tinha pensão para as viúvas, tinha para os órfãos, tinha para quem era indigente, para os deficientes. Todo esse pessoal recebia uma grana então e tinha que administrar de onde vinha e para onde ia. E ele cuidava também das relações externas, porque nessa altura o Islã já estava bem maior. Isso é muito importante destacar, porque... O, quando o profeta Muhammad morreu, o Islam estava muito bem sucedido. Se você comparar com os outros profetas anteriores, com, com Cristo, com Moisés, ele Muhammad com certeza foi mais bem sucedido, porque o que ele planejou funcionou, deu certo e estava tudo pronto. Então estava uma sociedade é, estabilizada, estava funcionando, estava grande, estava um território maior. E aí começou a ter batalhas, né? Porque de fato o Islã ele se expande tá, através do culturalmente. Mas ele também tem a questão bélica, ele tem até que se defender né, de ataques externos, porque quem começa a crescer chama a atenção. E uma coisa muito legal aqui, já no campo da filosofia, é que o Abu Bakr, baseado tá, nos ensinamentos de Muhammad, ele, ele é a primeira vez na história que a gente tem as chamadas regras de batalha. Isso é muito antes assim de São Tomás de Aquino começar a falar, ou do Começão de Genebra, né, que a gente tem hoje em dia, mas ele tinha regras muito, muito rígidas, assim que ninguém hoje segue. Então, não poderia matar mulher, não poderia matar criança, não poderia matar animais se não fosse para comer, não poderia derrubar árvores, não poderia causar incêndios para destruir é, território, não poderia fazer mutilação, não poderia usar o corpo dos outros como troféu, não poderia matar quem se rendeu e tinha que tratar bem os prisioneiros. E além de outras regras. Então, o, o, o Abu Bakr era uma pessoa bastante prática e num momento bastante importante. O segundo califa foi o o Omar. O Omar ele já já estava bem maior, o, o território da UMA, né que é a comunidade islâmica, e ele fundou o Bayut al-Amal, que é a Casa do Dinheiro, que é uma instituição que, aí sim, ficou uma coisa mais prática. O o, o pessoal começou a receber salário de, de serviço público, ou, ou uma coisa mais mais organizada. Já o Ultiman não tem fama de ter sido muito mal organizado, e ele morreu justamente com um monte de credor em volta na, tentando invadir a casa dele mas tem o seu mérito também quando ele morreu já estava na vez do Ali que era o aquele xiita que queria ser o califa desde o começo só que que acontece por causa das, das dos problemas financeiros que o último passou o o o o califado perdeu um pouco de força e os Omíadas, o chamado Califado Omíada, se instituiu. Os Omíadas, ele já eram um califado já hereditário, que não era de nenhum, não era votado e não era nem descendente de Mohammed. Era uma coisa uma força política separada. Então, o Ali, ele ele tinha assim a majestade, mas não tinha coroa. Todo mundo concordava que ele era o califa, que ele devia ser ouvido, mas ele não apitava nada. Por um lado, isso foi bom para os chiitas, porque enquanto o Abubar, o é marido estavam ocupados com a administração, com, com batalha, com esse tipo de coisa, o Ali foi um grande escritor. Aliás, esse é outra pérola que a gente tem em português também, Shalá, ó, Método da Eloquência, o lá, que é uma coletânea dos sermões que o Ali escreveu. E lá ele fala de tudo, fala de ética, fala de a diferença, como é que, como é que você concilia destino e livre arbítrio razão e observação então trata de epistemologia fala de arte fala o começo da teologia islâmica fala de política de organização fala da importância do emanato né que é essa essa corrente dos descendentes do profeta e então esse livro ele antecipa vai mil anos antes de Descartes do racionalismo que é o a razão é pra, a partir de ali como um ingrediente indispensável para você ser um bom muçulmano na verdade, era um reforço daquilo que a gente viu antes. Mas ele colocou no papel e desenvolveu bastante. Aí a gente chega na, na era de... Ou... Não, ainda não. Vamos falar um pouquinho da jurisprudência, que também é legal. Aqui é legal para quebrar essa noção de do exame monolítico. né Quando a gente fala de sharia, né? sharia o pessoal até tem medo dessa palavra. Como se fosse a lei do muçulmano, que é rígida e tal. Mas, na verdade, existem várias sharias diferentes, né? Tem várias jurisprudências diferentes. As primeiras que surgiram foi a Hanafi e a Jafari, que é, 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 respectivamente, a sunita e a xiita. O Jafar era xiita, o Hanafi era sunita. E, e por que que foi necessário a criação da jurisprudência? Porque a realidade mudou. Você tem problemas novos. Você tem culturas novas, com, com perguntas novas e eles tinham que achar um jeito de responder isso, já que o profeta Muhammad já tinha morrido, ele não tinha mais como esclarecer aquilo. Então, além disso, nessa época, os próprios companheiros do profeta, né os califas, também já estavam morrendo, e não tinha mais quem você consultar, para você saber qual era a mensagem original. Lógico, você tinha o Alcorão, mas e todo o resto? Então, começou a se organizar uma série de leis que fossem mais fáceis de seguir. A base da jurisprudência Hanafi, que é a mais antiga, é o Alcorão, a Sunna, que a gente viu, a analogia e a razão. A analogia é o seguinte, eu sei que o álcool é proibido, agora eu tenho o ópio, que o Bohamed nunca conheceu o ópio. Aí eles concluem, bom, se o álcool foi proibido porque ele ele enevou a mente, então o ópio também deve ser proibido. E aí o ópio foi proibido. Então, essa é a conclusão por analogia. Além desses quatro dessas quatro bases da jurisprudência, a jurisprudência chiita, ela inclui o imanato, que é as orientações dos descendentes do profeta Muhammad e aí cada um tem um tem um, um anterior a ele até chegar lá, até chegar no Ali e dele para Muhammad e a observação do mundo. Isso aqui tem uma, a gente parece olhando assim parece uma coisa meio retrógrada, mas tem uma vantagem o que acontece. O iman ele tem a ele tem a autoridade para esclarecer alguma coisa da, da, de épocas atuais. Então, ele tem a possibilidade de ir atualizando a Sharia. Entendeu? Ele consegue. Ele tem autoridade para falar se aquilo lá é certo ou não, baseado nos contextos e nos valores das épocas atuais, e não sempre voltando para trás. Além disso, o Jafar ele era, ele enfatizava bastante a observação do mundo. Ele fez uma vez uma pergunta para o Hanaf, que é assim: qual você diria que é a multa adequada? Para quem quebrar os molares frontais de um veado. Aí o Hanaf ficou assim, não sei, né? Começou a pensar tal. Aí o Jafar falou: veados não têm molares frontais. Então, você vê, é importante você observar o mundo também. Então, essas são as primeiras escolas de jurisprudência. Depois vieram outras, né, que é a Malik, que é, ela inclui também os costumes por consenso da cidade de Medina como modelo que deve ser seguido e as decisões do califa. Depois, mais tarde, veio a, Jaf a Shafi que além de incluir os costumes do Medina, inclui também as decisões que os juristas tiveram, então passa a ter força de lei, os chamados fatwas, isso aí dá problema lá para frente, e o Hanbali, que é a mais recente, alguns até nem consideram ela uma escola de jurisprudência, como as outras, de outros consideram como a única, então ela, ela é bem polêmica, ela rejeita as decisões por analogia, então ela é mais fundamental no texto, ela rejeita a razão e ela rejeita os turistas, então é aquela bem fundamentalista, bem mais literal. Infelizmente, em alguns lugares do mundo é a que está pegando ainda. Vamos para a próxima. Opa, opa. Spoilers. Aqui. Tá. A Era de Ouro. Bom, aí passou 100 anos da morte do profeta Mohamed, nós chegamos no, numa época já bem diferente e em uma época muito próspera, tanto econômica quanto culturalmente. É o um momento em que que o Califado Abássida toma toma poder, né? Então ele aquele anterior do Zomíadas é substituído pelo Abássida e eles tomam, ele tem um território muito grande. Chega no momento em que o um único Califado vai da Espanha até quase na Índia. É um, é um espaço muito grande e eles queriam eles tinham o objetivo assim de superar o helenismo. Então eles tinham uma meta assim como como califas. E aí, para fazer isso, eles fundaram a Baiti Al-Riquiá, que são as casas de sabedoria. Isso, gente, é muito importante para a gente até hoje, porque foram casas de nerds, de intelectuais, que, em vez de estar tá ouvindo palestras sobre o Islã de noite, eles estavam de noite fazendo as palestras deles, todas as coisas dele e principalmente traduzindo coisas das culturas de fora. Nessa época, teve tradução dos Platão, Aristóteles, é, os, os Sócrates todos lá os os estoicos. Então, tudo que estava meio que perdido no mundo, eles recuperaram e traduziram para o árabe. Dessa mesma época, a gente tem as Mil e Uma Noites, né, que veio dos persas, com as histórias que a gente conhece hoje. Teve tratados chineses, principalmente tratados de alquimia. E, e, assim, foi muito bom, porque teve um grande avanço científico, foi a criação das primeiras universidades do mundo, antes das... Acho que uns 300 anos antes das europeias, já tinha universidades no, no território da Bácida. Teve a criação de novas áreas do saber, né, tipo a ótica, a, é, a própria alquimia, geometria, álgebra, tudo que a gente conhece hoje. Até astrologia, astronomia. Ainda hoje, um quarto das estrelas, das constelações dos céus, tem nomes árabes, e é por causa dessa época. Então, houve um, um chacoalhão assim, e teve, uma, teve muita coisa boa nessa época, por isso que é chamada de Era de ouro e o centro de poder mudou de Damasco para Bagdá. Tinha ficado em Damasco lá no califado anterior, e agora foi para Bagdá. Nessa época, se criou uma classe social chamada os mutazalitas. Mutazalitas quer dizer aquele que, aquele que se afasta, aquele que, que, que não se compromete, aquele que olha de longe. Por quê? Ele não, ele não entrava no mérito de que tem que ser os xiítas ou que tem que ser os sunitas. Ele seria o isentão de hoje em dia. Sabe? Ele seria, ele se recusava a ficar na polarização e a estudar. O, então, isso, todos os grandes nobres árabes, da época queria ter um mutazalita com ele, porque era o quem tinha a, a ciência na mão, né? Tinha, tinha o conhecimento, dava poder você ter um desses com você na corte. E um dos bons exemplos do que é um mutazalita é esse Malik bin Anas. Por quê? Porque ele estruturou uma ciência da citação que foi muito importante para a suna, como a gente conhece hoje. Por quê? Existiam muitas... Muitas ditos e feitos do profeta Muhammad, mas assim, sem muita organização. Não tinha um trabalho histórico sobre isso. Ele achou que... E, e a outra? Começaram a inventar coisa que não tinha antes, né? O povo é assim. Então, chegou o um momento que esse maluco não, gente, a gente tem que racionalizar isso aí, senão vamos perder esse, esse tesouro que a gente tem. E ele criou algumas... Algumas etapas, assim, para você ter uma citação confiável, que é: que tem que ter uma cadeia ininterruptamente conhecida, então você tem que saber que esse falou desse, desse falou desse, esse falou desse, até chegar no profeta Muhammad. Cada uma desses elos tem que ter uma pessoa com a biografia inteira conhecida, tem que ser uma pessoa de boa reputação, tem que ser uma pessoa que tinha uma boa memória, ou seja, tinha pelo menos ter o um Alcorão inteiro decorado. Tem até uma história de que o Malik viajou, foi longe para caramba, assim, para chegar numa cidadezinha. Tipo viajou meses assim só para chegar num cara que conhecia uma, um um radite para ele citar e ele anotar ele fizesse toda essa viagem só para ter esse radite a mais só que ele chegou lá ele viu esse cara é, maltratando a borrinha dele dando chicotada desnecessariamente aí o que pegou e foi embora porque ele não tinha a virtude necessária para fazer a a, a a narração baseado nisso ele eliminou um monte de radites que existiam na época os que sobraram, ele ainda classificou. Tem o Sahir, que são os autênticos, que é o que, não, que muitas pessoas, tem muitas cadeias diferentes que falam exatamente a mesma coisa. Tem a Hassan, que é a boa e tem a Daif que é a fraca. Para vocês terem uma ideia, ele reduziu de, um universo de 100 mil ditos e feitos para 1.900. Depois teve mais porque essa ciência foi aumentando. Mas é um, um bom exemplo de racionalização da tradição que os mutazalitas colocaram. Ah, eu sempre me confundo aqui. Tá aqui. Tá, o Mutazalita já foi. Agora, o, a vicena foi provavelmente o Mutazalita mais famoso no Ocidente. Ele, aqui dava, Marcelo, dava uma palestra à parte, porque ele é fenomenal. Ele é o que eu mais amei de conhecer. Ele, além de ser um grande conhecedor de Aristóteles, de Platão, ele também era ele era inovador. E não tem como falar dele aqui sem ficar superficial. Então, eu vou falar alguma alguma das coisas que eu achei interessante dele. Um conceito muito importante do Avicenna é a questão do ser necessário e do ser possível. Porque, com isso, ele, acaba, ele, ele cria uma espécie de explicação de Deus e do universo inteiro. Basicamente assim. Tudo que existe ou é um ser necessário ou é um ser possível. Um ser possível é aquele que pode ou não existir. Um ser necessário é aquele que necessariamente existe. É uma definição simples. Por exemplo, essa palestra que a gente está tendo agora é uma é um ser possível. Ela podia não existir. Podia estar tá sem internet, podia estar tá fazendo outra coisa, podia o Marcelo ter tido alguma urgência e não poder fazer. É uma palestra possível. Então, ela tem uma origem, certo? Que é a gente, o computador, a internet, a energia. Esses outros seres também podem ser possíveis ou necessários. E o que acontece é que chega uma hora que você vai precisar de um ser necessário. Senão, o ser possível volta para o infinito. E aí não é possível nada existir. Então, tem algum momento em que um ser necessário era é necessário, né? Para colocar assim. Então, isso já é um indício de um criador. Na visão do Avicenna, isso demonstra que existe uma criação. Existe um, uma, um princípio, uma causa primeira, uma, um começo de tudo. Só que ele vai mais longe. Ele vai chegando ele fala, tá, a gente já sabe que esse ser necessário ele necessariamente existe porque a gente está aqui. Então, alguma coisa começou. Só que esse ser necessário, ele também é eterno e é infinito. Por quê? Bom, ele é eterno porque se ele tivesse tido um começo, quer dizer que ele era um ser possível. Ele Antes dele não existia, agora existe. Então, ele não pode ter tido um começo. E ele também não pode ter um fim, porque se ele tem um fim, ele vai ser um ser possível, como todos nós. Então, o ser necessário, além de existir, ele tem que ser eterno e tem que ser infinito. Além disso, ele tem que ser um ser imutável porque se ele tem alguma coisa nele que fica diferente, quer dizer que aquela coisa era um ser possível. Então, ele não é um ser necessário. Então, o ser necessário tem que ser criado, criador, eterno, infinito, imutável. Esse esse raciocínio eu acho bem legal, porque é muito importante para o Islã. O ser necessário, ele é único. Por quê? Porque a é questão do politeísmo e do monoteísmo. o Todos os outros deuses, se existissem outros deuses ou não, eles seriam seres possíveis. Por que, que ele, ele garante que o ser necessário tem que ser único? Porque digamos que existem dois seres necessários em termos de hipótese. O ser necessário A e o ser necessário B. Se, eles, se existem dois, ou existe alguma coisa que os diferencia, ou não. Se tem alguma coisa que os diferencia, quer dizer que aquela coisa pode ou não existir. Portanto, aquela coisa é um ser possível, não é parte do ser necessário. E se os dois não tem nada que os diferencia então eles são o mesmo. porque Ou você diferencia que seja no espaço, que seja no tempo... Se tem alguma coisa que diferencia, você tem que ser possível. Se não tem, você é necessariamente um ser necessário. E vai mais longe. O ser necessário, ele é imaterial. Por quê? Porque tudo que é material tem uma forma. Ou seja, tem um fim. E tudo que é material é uma combinação de, algumas, de coisas múltiplas. Ou seja, poderiam existir em outras formas. Portanto, o ser necessário não pode ser material. Portanto, o ser necessário é material. E vai mais longe. O ser necessário, ele é inteligente. Por quê? porque ele não pode ser material, porque tudo que tudo que é uma causa ou é uma causa mental ou é uma causa material. Você vai você, você vai criar alguma coisa ou você usa materialmente ou você tem uma ideia. Só que o ser material a gente já viu que não, o ser necessário a gente já viu que não pode ser material. Portanto, o ser necessário é mental. E aí vai. E o Avicena né, ele faz isso lógico gente, com muito mais profundidade do que eu fiz aqui. E ele faz isso para os 99 nomes de Deus que se encontram no Alcorão. Então é uma obra assim fenomenal assim, dava até um artigo bem legal para a revista do Hermetismo, Eu vou, vou fazer isso daí porque é uma coisa fascinante. Além do Avicena, a gente tem outro que é também bem famosão, Averroes, é isso aí. Averroes, ele é conhecido como O Comentador, porque ele devorava Aristóteles e os comentários deles ficaram até mais famosos do que a obra de Aristóteles. Muita gente no, na Europa conheceu Aristóteles por Averróis. Então ele é ele tem esse essa relevância. E uma das e ele era bastante polêmico, tá? Ele foi uma um dos responsáveis pelo o final trágico que a gente vai ver que os mutazalitas tiveram. O, o Averróis ele falava o seguinte. Existem muitos caminhos para a verdade. Tá? Você pode chegar na verdade pelo meio da razão, você pode chegar para o meio do Alcorão, você pode chegar por acaso, mas existem vários caminhos para a verdade. O problema é que a... quando você vai pela revelação, pelo Alcorão, essa leitura que você está fazendo, ela pode ser falha. Por isso que ele falava uma coisa muito polêmica, que a razão é mais importante do que a revelação. Ele chegava a dizer que os profetas, os profetas não, os pensadores gregos foram presente de Alá para o mundo. E se alguma coisa que, que a pessoa está lendo no Alcorão é, vai contra a razão, é porque ela não entendeu. Então, é, para você ver como que é, é importante o racionalismo nessa época. A outra coisa importante que o Averroes falava é a diferença entre o intelecto potencial e o intelecto ativo. Tem um pouquinho a ver com isso que a gente viu do ser necessário e do ser possível. O intelecto potencial é a nossa inteligência humana, é as suas memórias, é a sua experiência, é as suas opiniões. O intelecto ativo é uma razão que a gente compartilha, que todo mundo tem em comum. E ele fala que ele consegue provar que isso existe porque a gente, se, racio... se raciocinar direitinho, chega na mesma conclusão. E, portanto, a gente tem acesso a essa inteligência. Ele fala que se todos os matemáticos morressem, a matemática continuaria funcionando. Alguém iria nascer e poderia continuar ela. O, e aí ele chega numa conclusão que foi muito polêmica, que ele fala, bom, o, se isso é verdade, então, o intelecto potencial, ele tem um começo e tu provavelmente tem um fim. Então, a alma não é imortal. Esse, essa raciocínio eu sei que foi, foi bem superficial, mas a conclusão que ele chega é que a alma, foi imor, que a, que a alma não é imortal, apenas o intelecto ativo. O, a alma imortal seria essa alma coletiva que a gente tem. Isso, é lógico, caiu como uma bomba na ortodoxia. Aí a gente vai falar agora do Armirna, que é como... tá. Vocês viram, tanta coisa legal aconteceu. Por que, que não aconteceu a Revolução Industrial então na Arábia? O né? que aconteceu que, que deu errado lá? E deu realmente, dependendo do ponto de vista, deu alguma coisa errada. E é muito fascinante, porque é praticamente o negativo da história da Inquisição que a gente tem no Ocidente. Lá a Inquisição foi feita pelos racionalistas. Os mutazalitas eles começaram a ganhar tanto poder e eles começaram a perseguir quem não queria ser racionalista. Então eles faziam perguntando, por exemplo, o Alcorão é eterno ou não é eterno? E pelas conclusões dele, o Alcorão não é eterno. Mas a Ortodoxia dizia que era. E quem negava sofia perseguição, perdia emprego, ia preso, talvez morresse. Só que aí deu um tiro que saiu pela culatra. A Ortodoxia se se uniu, reagiu e convenceu o povo e a elite que os Mutazalitas eram um problema. A partir daí, esquece a Era de Ouro do Islã e a gente chega na era mais mística por assim dizer que é a nossa próxima página aqui opa e aí então a gente acabou a era de ouro do Islã né o racionalista e foi agora para a era dos grandes sufis bom é foi uma era problemática porque além dos mutazalitas perderem o, o poder de um lado eles tinham os mongóis chegando e do outro tinham os cruzados então, os muçulmanos estavam bem com bastante problemas nessa época. E o pensamento que surgiu nesse momento foi um pensamento mais místico. Tem suas vantagens e tem suas desvantagens. Eles não estavam muito preocupados em fazer postulados, em raciocínios, mas eram muito mais emocional muito mais metafórico poético Por um lado, é bom, porque era menos teórico, né? então eles tinham mais prática. Mas era uma coisa mais de vivência. Aqui tem alguns nomes importantes, com certeza vocês conhecem alguns deles. Principalmente esse Rumi, é muito famoso aqui no Ocidente. E um detalhe que eu coloquei aqui é que nesse mesmo momento, lá vai para mil, de mil e cem, para mil trezentos, mil quatrocentos, é onde surge também a, a, o que a gente conhece hoje como cabala judaica. Então, é muito fácil você pensar que o judaísmo influenciou o Islã, certo? Porque veio antes e tal. Mas a verdade é que o Islã influenciou o judaísmo também. Se você for ver, ó. O Zohar ele tem fama de ser bem mais antigo, certo? século II, III, mas, na, academicamente falando, ele surgiu na Espanha, no século XIII. O, o Abulafia, que é o, o pai da, da cabala contemplativa, nasceu em Sarasoga, que era do califado andaluz. Moisés de Cordoveiro, vocês conhecem também, Córdoba. Isaac Luria nasceu no Egito. Grandes nomes da cabala judaica fizeram suas obras e suas carreiras em territórios islâmicos, com certeza influenciados pelos pensadores islâmicos e vice-versa. Então, é uma coisa bastante interessante que eu descobri nessa pesquisa, que, que eu achava que, os, o, o, a, que a Kabbalah o que era muito mais antiga que o sufismo. Não é, são praticamente irmãos. O primeiro, vou falar de alguns deles, tá? O primeiro foi o Al-Ghazali, vocês conhecem ele pelo Alquimia da Felicidade, mas ele escreveu também um chamado A Incoerência dos Filósofos. O Al-Ghazal, pode-se dizer que ele foi um grande vira-casaca, porque ele era um mutazalita e ele mudou na hora certa. Então, ele, ele escreveu essa obra justamente para se posicionar, falando que a razão tem alguns problemas, que não é bem assim, que a gente tem que pensar mais no lado espiritual, nas emoções tal. E, e aí ele chegou a algumas conclusões que são muito parecidas, por exemplo, com David Hume, que ele falava assim, o que garante a causalidade? o que garante que, se você vai pôr um fogo, vai se queimar toda vez? O que garante que, que tudo vai acontecer sempre igual? Por que que, o que garante que o sol vai nascer amanhã? E ele falava que, na verdade, a garantia é a lá. A causa e efeito, na verdade, é um padrão de repetição que a gente se acostumou. A gente aprendeu que, dando tapa, a gente sente dor. Mas só é sempre assim porque o, a lá quer. Além disso, ele, além de questionar a casualidade, que já é, assim, uma explosão na cabeça, a Europa só foi fazer isso muito depois, ele fala assim... Tá, e o que garante que a razão está certa? E aí ele faz uma um, uma pergunta bem interessante. Quem nunca teve um sonho em que você sonhou com alguma coisa engraçada e quando acordou não tinha graça nenhuma? Ou você sonhou com uma puta ideia? Nossa, isso aqui faz todo sentido. E quando você acorda, nossa, isso é idiota. Então, será que a nossa razão também não pode, assim como o sentido, ser fruto de ilusão? Esses questionamentos que o ele fazia em, em prol de um misticismo e falava que a humanidade foi presenteada com qualidades espirituais justamente para poder conhecer Alá, porque todo o resto é misericórdia. A casualidade, é misericórdia, a razão, é misericórdia, é tudo uma questão no fundo, no fundo, tudo depende de de Alá. O próximo Al-Arabi também é um grande nome do ele influenciou bastante bast, vários outros mestres sufis também depois dele, e ele dizia que Deus é o todo, Deus é uno, Deus é a realidade última. Mas isso não quer dizer que todas as outras coisas sejam ilusão. Então, porque ele dizia que a, a lá se revela para nós na sua multiplicidade. Um exemplo que ele usa, por exemplo, ele diz assim, por, a lua. A lua reflete a luz do sol e a gente só vê ela por causa do sol. Isso quer dizer que a lua não existe? Não, de fato, tudo que a gente vê antes da luz elétrica e tal, depende de uma luz. E, e isso não quer dizer que essas coisas que a gente está vendo não sejam reais. Então, de certa forma, ele resolve o dilema platônico falando dos usando essa metáfora, porque ele fala... vejam um o exemplo de Deus. Deus é um só, mas ele tem 99 nomes. Cada 99 nomes é um aspecto de Deus. Da mesma forma, toda a criação é um aspecto de Deus. Nas suas várias graus de impureza, vários graus de, de distorções e tal. Mas, o, em última instância, tudo é Deus. E nós somos nos separamos de Deus através das nossas imperfeições e para fazer esse caminho de volta aí é o caminho do sufismo que é o caminho da autoobservação do, do da autorealização do amor ao próximo de seguir a suna. E, e uma coisa que é interessante que ele faz um pacto assim com a ortodoxia porque ele fala de toda a criação o ser humano é o que mais reflete Deus e de todos os os, os, os humanos Mohammed é o que mais reflete Deus então Mohammed é o exemplo perfeito quanto mais a gente imitar Mohammed na sua essência mais próximo de ir a lá a gente vai ser então isso isso foi muito bem visto na época e o terceiro que eu selecionei aqui que é o Rumi ele é o queridinho né do pessoal hoje em dia ele é talvez porque ele seja muito parecido com São Francisco ele tem uma ideia assim de contato com a natureza de dança de poesia principalmente ele se ele pensava muito em termos de poesia e é se você for ver na história quando o, o discurso, né, o, o, o silogismo começou a ser visto com desconfiança, a poesia começou a florescer, falando as mesmas verdades de outra forma. Então, o, a base básica dele é, assim, é que a lá está dentro de cada um de nós, que a gente não é só intelecto, né, também tem sentimentos, e que o que nos separa é o nosso, justamente o nosso ego. Mas, no, em última instância, ela está presente em tudo, até no cachorro, até no apóstata, até no, no, no infiel. Então, o Rumi fazia que, para você ver Deus em tudo, você precisa amar todos, fazer o seu serviço amoroso, ter um carinho por todos e, principalmente, por Deus. Aí, quem estudar um pouquinho vai ver que ele é muito parecido com o Yoga, só que focado sim, no, em um Deus único. Então, o Rumi foi bastante importante também e deixou uma poesia muito rica. Ok, e aí chegou o final da Era dos Tufis. O que aconteceu? Bom, o que aconteceu é que Gengis Khan morreu e os mongóis tiveram que voltar para o Oriente para ver quem seria o próximo Khan e o Kublai Khan decidiu ficar lá na China. E os, e os cruzados estavam cansados também. E, e aí o, os, os muçulmanos se organizaram em basicamente três impérios. O Império Otomano, o Salafi, que é o Império Persa, né, o Safavite, desculpa, e o Império Mughal que é o Império do, dos Muçulmanos lá no, na Índia só depois que foi separar aqui Paquistão e Índia, mas nessa época era tudo muçulmano, mas a gente vai ver que é um muçulmano com um tempero de curry maravilhoso, bem diferente. Bom, eu separei alguns agora aqui. Cadê? Eu separei um pensador de cada um desses impérios, tá? para a gente conhecer a, a dele. O, do Império Safavita, eu selecionei o Mulla Sadra. Ele, assim, na academia, ele é muito querido, ele é considerado o filósofo mais importante dos últimos 400 anos. É verdadeiramente uma tragédia que não tem nada dele em português. E ele fala sobre a doutrina da luz. Que talvez o mais próximo que a gente vai chegar de, do, que, do que ele pregava é o gnosticismo, no sentido de que, de que ele tenta achar uma solução entre a essência e a existência. Então, de certa forma, ele até pode ser dizer que ele é uma solução aos existencialistas. E é bem, bem abstrato, mas para deixar uma uma figura que ele usa que é bem... que vai cair no gosto do ocidental, que é a resolução da caverna de Platão. Ele fala assim, tá, a gente realmente está no mundo das formas, existe realmente um mundo real lá fora, só que o que acontece? A gente é parte dessa caverna. A gente é como se fosse um estalactite de gelo dentro da caverna de Platão. Se a gente sair, a gente vai derreter. Então, não é que não, não existe uma existência fora daqui. A, a, a questão é que a gente é como se fosse um vácuo que Deus criou. E daí a gente criou nosso próprio vácuo também, mas Deus continua sempre inacessível. É um, é um, um, um filósofo bastante abstrato, mas ele é fascinante. Do do Império Mughal, que é da, da pessoal da Índia, tem esse cara aqui, que é o Dara Shikiru. Shiku, e ele foi assim, um grande percursor da teosofia. Quem conhece a teosofia sabe, né da integração das religiões e tal. E ele fez um trabalho maravilhoso, assim bem na cara dos indianos mesmo, que ele criou uma coexistência pacífica que, que dá o tom do, do Islã na Ásia até hoje. Ele traduziu o Upanishad do persa pro, do, para o persa, né que é, a, que é a linguagem dele, e ele colocou os hindus e, o, e os budistas como povo do livro. que é O povo do livro, que que é? É um cidadão mais respeitável. assim. Tem os muçulmanos, que não gostavam de quem? Dos, dos pagãos, dos, dos idólatras. Mas eles respeitavam os cristãos e os judeus, porque eram receberam mensagem também de profetas. O Dakar, de Kuru, argumenta que Buda também é um profeta, que Krishna também é um profeta e alguns outros. Isso elevou a categoria dele e criou uma, uma certa... Uma certa tranquilidade de convivência com e de expansão também na Índia. Ele criou, além disso, um dicionário de termos em que ele mostra como alguns termos do Islã são idênticos a termos do hinduísmo, que nem a Dunya e Maya, o, o Ishkan e o Ashgad. E, além disso, ele identificou, escreveu outro livro onde ele dá um mantra hindu para cada um dos 99 nomes de alá Então, ele é fora de série, um percursor assim, do economismo que vale a pena conhecer também, e ele vai ter impactos na, no Islã da Ásia de hoje em dia, a gente vai ver mais para frente daqui a pouquinho. Por fim, no Império Otomano, eu separei dois, três, na verdade, pensadores, menti para vocês, porque eles são muito significativos, porque eles, basicamente, aqui você tem uma fotografia do que virou o Islã hoje em dia. Você tem, de um lado, o arrabi o arrabi que foi um cara que falou assim, gente, a gente está tolerante demais aqui no Império Otomano, tem gente vindo de tudo que a gente aqui, fazendo o que quer, vamos voltar para os modos como o profeta vivia lá atrás. Ele falou que tinha que rejeitar todo tipo de inovação e voltar para um puritanismo assim, vamos abandonar tudo que não que foi inventado, que não veio diretamente do profeta Mohamed. É lógico, ele não foi bem visto na época, porque o Império Otomano ele era da vanguarda. As mulheres da Europa, se vestiam como as otomanas, o pessoal ia vir lá para aprender, ia para, ia, era ponta de, de espada, que eles mandavam muito bem. E eles não receberam esse, essa ideia dele com muito bom gosto. Ele, dizem que ele foi expulso da, da cidade a pontapés, pela, pela multidão, quando ele começou a pregar. Acontece que, fora da cidade, ele encontrou uma tribo da família Saúde, que é quem depois conquistou e formou a nossa chamada Arábia Saudita. Daí vem o nome Saudita. E, além disso, depois que estava instituído, eles criaram os Mutawin, que são a polícia religiosa, que é quem sai para as ruas para ver quem está seguindo ou não a, aquela jurisprudência mais radical que a gente viu lá em cima. Só que o que acontece? Na mesma época, você tem duas pessoas, chama, que é Babi e Barraulá, que tem uma mensagem completamente diferente. É, essas duas duas figuras elas surgem do seio do islã otomano. Então, eles têm todo segue toda aquela tradição do sufismo que a gente viu. Elas são pessoas muito cultas. E mais tarde, eles se revelaram como mensageiros de uma nova fé, que é a fé Bahá'í, que é uma religião hoje em dia à parte, mas que nasceu no islã. E falava o quê? Verdades religiosas são relativas. A ideia do, do Bahá'u'llá é o seguinte. Existem verdades universais em mandamentos universais, digamos assim, você tem que ser honesto, você tem que ser, não pode matar à toa, sabe? Coisa básica, assim, que não vai mudar nunca. Mas existem leis também contextuais. Ah, você não pode comer porco, você tem que se vestir assim, você tem que lavar a mão desse jeito. Essas leis contextuais mudam com o tempo, por isso que surgem novos mensageiros. E as leis universais são perenes, por isso que os mensageiros sempre repetem. Então, é uma versão bem mais progressista. Tem essa frase famosa dele, que o planeta Terra é um só país e todos os humanos são cidadãos. Ele já defendia naquela época a igualdade de homens e mulheres. Tem uma das seguidoras dele, que é a Tahirê, que ela se recusava a usar véu, Não que, que todas não usassem, mas tinha essa liberdade. Falava de igualdade de raça, falava que a ciência e a religião são como duas asas de um pássaro. Se uma tiver ruim, o pássaro não vai voar. E assim por diante. Eles tiveram um fim trágico, tá? Eles têm biografias muito lindas os dois. Vale a pena conhecer quem quiser se aprofundar. Ensinamentos maravilhosos também, mas teve um final trágico mas hoje o Arábia Saudita é dominada pela família Saúde até hoje. E a fé ela está espalhada pelo mundo. É, acho que praticamente todos os países do mundo têm um pouquinho de Bahá'í hoje em dia. Embora o seio dele seja lá no no Irã e depois no Império Otomano. Bom, aí teve a, segunda, a, a Guerra Mundial, né? E aí tudo mudou. A gente fala de Império Otomano e não lembra que o Império Otomano participou da Primeira Guerra Mundial. E participou inteiro, entrou e saiu. Só que a partir daí, e até lá para 1929, com o movimento dos jovens turcos, começou uma febre nacionalista, sabe? Separar o território dos impérios em vários países diferentes. E aí começou a surgir um monte de países, Líbano, Síria, Iraque, Irã, enfim, vocês dão o um nome. E aqui é o mapa que a gente tem de hoje em dia, como é que está o Islã espalhado pelo mundo. Essa parte escura aqui, ela coincide com a civilização islâmica que a gente viu as mais escurinhas são onde tem mais muçulmanos, mas não tanto, né? Albânia, aqui, ó, Paquistão. Aqui é onde está menos, onde tem os muçulmanos do Ocidente, Argentina, Austrália, Estados Unidos, e onde quase não tem. No Brasil ainda é muito inexpressível, mas é inevitável que isso aconteça uma hora. Bom, aí eu separei três pensadores contemporâneos, ou mais ou menos contemporâneos, para explicar a realidade do Islã de hoje em dia. Bom, o primeiro dele é o Komeini, ele é do Irã, portanto, ele é do herdeiro do Império Safavita, lá do Mullah Sadra. Ele criticava fortemente o capitalismo e o socialismo. Na época dele, quem andava no Irã era o Shah, e ele falava que era um fantoche, que nem os governos da América Latina também eram fantoches para ele. E ele falava não, o capitalismo e o socialismo estão errados, porque o ser humano... Porque isso, na verdade, é tudo uma questão de... Como você vai é, distribuir os recursos? Isso não é o mais importante. O mais importante é a mensagem de Deus. Tá, mas como é que a gente vai voltar e fazer que nem o, o saúde e voltar como era antigamente? Ele falou, não, temos que adaptar, mas sem trair a essência. E aí ele fundou a República Islâmica, da República Islâmica do Irã, que é é uma eleição geral, todo mundo vota, pode ser de qualquer religião, raça, etnia, homem, mulher, todo mundo vota, é opcional, tá a eleição lá, voto secreto. Esse povo vai votar no poder executivo, legislativo, e também uma assembleia de peritos. Então, é como se eles elegessem os acadêmicos islâmicos. E esses caras, os, os, os eruditos, por sua vez, vão votar num chefe supremo que é quem vai liderar a nação inteira. E funciona na prática como uma espécie de poder moderador. É bem controverso como é que está o Irã hoje em dia, mas, assim, ele, por um lado, ele tem sérios problemas de, de violação dos direitos humanos, né? principalmente com a minoria Bahai que a gente viu agora há pouco, mas ele também... É, ele é, por exemplo, é um dos países que mais é indicado para ganhar prêmio Nobel. Não é um dos um países que mais ganha, mas é um dos que mais é indicado, estatisticamente. É um país de contrastes. O futuro dirá se eles acertaram ou não. Aí, separei mais dois aqui. O Ranka. O Ranka é um, um fofo. Ele é a cara do Islã asiático. Gente, a gente pensa que Islã é árabe? Não. Um quarto do Islã é asiático. O maior país islâmico do mundo é a Indonésia. Aqui não tem árabe. E, e esse Islã deles, ele é herdeiro daquele Islã da Índia que a gente viu um tempo atrás, do Ele é ele considera que a liberdade é uma pré-condição necessária para o Islã. Se o Islã for imposto, ele não é o Islã verdadeiro. O, não há imposição na religião. Ele cita o Alcorão várias vezes por questão disso. E, na prática, ele cria um Islã cosmopolita, que é o que a gente tem hoje em países na Indonésia, Malásia, Singapura, Brunei. Praticamente o oposto, do, do por exemplo, da nação islâmica, da Al-Qaeda... Então, bem, bem integrados assim na, internacionalmente. E ele questiona a falsa dicotomia entre a identidade cultural e a aceitação de outras culturas. É interessante você ver que lá na, na Indonésia, por exemplo, o véu é popular, mas não é obrigatório. E, e por quê? Porque é uma questão cultural. Ele passa a visão de profissionalismo, de forma que até as mulheres que não são muçulmanas usam o véu para parecer mais profissionais. Então, ele, ele tem essa abordagem bem diferente do... do de outros lugares do mundo. E por fim, tem um doidinho aqui, que é o Edip Yuxel, que é um, um professor turco, acho que hoje ele está no Canadá, se eu não me engano, e ele é adepto do Coranismo, que é como se, como se fosse um, uma reforma que nem Lutero fez com, com a Igreja Católica, ele faz uma espécie assim, o, a única ele diz que a única base para o Islã tem que ser o Alcorão. Ele questiona muito os hadiths, ele fala que os hadiths, assim, Joga fora, se quiser estudar, para ter uma curiosidade, mas ele não tem autoridade nenhuma como palavra de Deus. E aí ele dá até exemplos, até do próprio, dentro do próprio Hadith. Tem um, esse aqui que ele cita, o Sahid Boslim, 2004, faz fala o seguinte: que, que o profeta Mohammed lá atrás estava comendo alguma coisa e viu alguém anotar um Hadith, né? Que, ah, ele estava comendo alguma coisa. Quando ele viu isso, ele pegou, rasgou e falou: Não quero que anota isso. Eu não quero que vocês façam isso. Beleza. Aí eles fizeram e anotaram isso. Ele escreveu, Mohammed não quer que anota isso e fizeram outro Hadith. O Mohammed ele não queria que se anotasse os Hadith na época para não confundir no Alcorão. E o que Newquist fala que se ele fala isso é porque não é tão importante quanto a gente acha que é. Além disso, ele é defensor do evolucionismo, tá? ele fala que o mundo foi criado por evolução, mas isso não afeta a crença dele em Deus, que a gente acha aqui que se você acredita em evolução você não pode acreditar em Deus. Ele diz o seguinte, ah, quem joga melhor uma partida de bilhar? Aquela pessoa que acerta uma caçapa de cada vez, que seria a criação, né? A criação tradicional, ou aquele que dá uma, uma tacada e acerta, encaçapa todas as bolas. Ele se joga muito melhor, certo? E Deus é o melhor jogador de todos. A evolução, ele dá uma tacada e ele faz todas as, as bolas cairem no lugar certo. Ele, além disso, ele é um grande defensor da chave estatística 19, que é, daí dá uma outra palestra, porque ele é bem, é bem mais complicado, mas ele, ele ele identifica, não foi ele, mas ele, ele defende que o Alcorão possui alguns algumas chaves baseadas nos números primos que garantem que ele, é, que ele tem uma origem divina, porque ele seria impossível de ser feito, e garantem que ele é íntegro, que ele não teve modificação nenhuma. Vou te dar um exemplo bem simples aqui. É, alguns capítulos do Alcorão começam com letras, assim sem sentido, tipo MXL, ABC, ABD, qualquer coisa. E aí vinha o texto. E ninguém nunca entendeu direito por que essas letras estavam lá, mas também não podiam tirar, porque o profeta Muhammad que falava elas. Aí teve um cara lá no Egito, não lembro o nome dele agora, mas que ele identificou que essas letras sempre aparecem em múltiplos de 19 no no capítulo em que ela está. Então você vai fazer um teste depois, quando você quiser, escolhe três letras quaisquer, qualquer uma letra, e escreve um poema em que essas letras aparecem múltiplos de 19 durante todo o poema. Só, esse, só que isso acontece no Alcorão inteiro e em várias vezes diferentes. Por exemplo, no primeiro primeiro capítulo do Alcorão, começa com a primeira frase, Bismillah, Meri, larin", em nome de Deus, clemente, misericordioso. Tem 19 letras. A primeira palavra dessa, desse verso aparece 19 vezes. A segunda palavra aparece no alcorão inteiro, 19 vezes. A terceira aparece no alcorão inteiro, 19 vezes, múltiplo de 19, né? não só 19. E a quarta palavra aparece no alcorão inteiro, 19 vezes. E esse padrão se repete muitas, 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 muitas e muitas vezes. E ele fala que o, a identificação de repetições de número primo é o que a gente usa hoje para identificar civilizações extraterrestres. A gente usa o 7 para ver se tem, nessas emissões de rádio aparece alguma repetição que se repete com números primos, porque é o sinal de inteligência. Isso é feito no Alcorão de forma belíssima, numa forma de poesia, teoricamente por um analfabeto. Ele também fez, ele também foi condenado à morte por um fato então ele está se escondendo no Ocidente. E ele trabalhou também na tradução reformista do Alcorão, em que ele dá, ele coloca notas de rodapé para quem não fala árabe, explicando algumas palavras que são polêmicas. Por exemplo, tem uma passagem lá que, que Salomão está com o cavalo dele. E aí ele vê que ele gosta muito de cavalo. Então, ele corta o pescoço do cavalo. Só que esse verbo cortar o pescoço do cavalo pode ser lido também como ele faz carinho no cavalo. Ou, por exemplo, as yuris, né as virgens, que as pessoas vão receber no paraíso. Ele fala que essa palavra yuri, na verdade, pode ser é uma fruta. É, não lembro exatamente qual é a fruta, mas é que as pessoas vão ter coisas gostosas no paraíso, não necessariamente virgens. Esse tipo de coisa. É uma tradução muito boa, você acha na Amazon. Quem quiser depois tem o link. Aqui no. Aliás, na minha na, na minha página, além do link para o livro e para outros livros, você também encontra link para o pro projeto do da segundo Segunda Alcorão, que é praticamente encabeçado por ele. Bom, acho que cobrimos aqui um milênio e pouco de história, vou passar para vocês.
0: Oh, foi fantástico. E essa essa pegada dos 19 é um negócio doido, né, cara? Porque. Você vai falar, pô, mas ai, a Kabbalah foi entregada pelos anjos e pipi, pop, pop, pop. e a gente vê que tem aquela porrada de coincidência, entre aspas, é. que não tem coincidência nenhuma e tal. E fantástico a tua explicação de ver que no Alcorão também tem essas caralhadas Sim. de verbo que tá tudo juntado, que é o quê? Que, é, okay, é, que é um cara fora do nosso do nosso aquariozinho que para ele o cara domina e através do um analfabeto o cara coloca de um jeito Shakespeareano para demonstrar que o negócio estava no outro nível de
1: consciência. Sim. É porque Muito assim bom. não é só matematicamente, mas é belíssimo, né? Ele, o Alcorão ele é, é encaixa a considerado... palavra ainda, né? É, é, é a obra-prima da palavra. Matemática
0: árabe. era fácil, mas isso. você colocar os verbos e depois criar em cima disso é, é coisa que, nos nossos tempos a gente tem o alamur para fazer isso. <risos> mas o Cara lá atrás no meio do deserto fazer uma parada dessas é é, é, uma, é uma inteligência superior é. que estava interagindo, né? É, né, sem dúvida. É fantástico isso. Pô, tá a galera pedindo se vai ter que fazer agora todas as outras. E essa demonstração da história na, na horizontal, né? Que a gente aprende aquela história no colégio chata pra caramba, né? Que vai vindo e tal, tal, tal. E do jeito que se apresentou aqui, eu acho que, tipo, obrigação de qualquer ocultista dar uma estudada é. e pegar Sim. o teu livro para ler. Eu espero que você termine logo esses... Esses livros, e você sabe que se você não tiver uma editora para publicar lá fora, você já só me apresenta que eu já quero ah, fazer a coleçãozinha. Então, é... <risos> para o futuro aí, pode contar com a gente do meio. Não, é legal. Cara, te é agradeço de mim. coração pela palestra, por tudo. Eu vou só despedir da galera e a gente já, já abre aqui. Então, gente, ó, provavelmente vocês vão assistir essa palestra várias vezes, eu vou passar as outras. Eu acho que é um uma aula, cara. Então, Thiago, de coração, brigadão. Você sabe que o Projeto Meir está de porta aberta para você, para todos os seus projetos. Você pode contar com a gente para tudo. E se você está aí acompanhando a gente, não esquece, eu vou pôr os links do, do, do Thiago, está aqui embaixo na descrição. Segue o canal e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.
1: Valeu, pessoal. Obrigado.